0: 零七零第一节，他者的欲望，人的欲望就是他者的欲望。这句格言可以说是拉康欲望理论的一个基本原则，是他的欲望辩证法的第一法则，也是他用来测试自己的理论和实践的一个试金石。如同对待其他格言一样，对于这个格言，人们的理解往往满足于表面的结论，而忽视了拉康建立和运用这一原则时的语境与逻辑。从而使得隐含于其中的复杂的多异性大打折扣。是的，正如拉康自己告诉我们的，他的这个话语得益于黑格尔，更确切的说是科耶夫所阐释的黑格尔的自我意识的辩证法。在科耶夫的阐释中，黑格尔的自我意识根本上就是一个欲望主体，因而自我意识的辩证法根本上就是欲望的辩证法。自我意识的发展或展开，实际就是欲望的历史化和历史的欲望化。那么，拉康从科耶夫式的黑格尔的欲望辩证法中究竟学到了什么？或者说，科耶夫式的黑格尔的欲望辩证法究竟给拉康提供了什么？要把这个问题说清楚，并不是一件容易的事。它不仅关涉到黑格尔说了什么，还关涉到科耶夫对黑格尔的阐释。以及海德格尔甚至马克思维科耶夫的这一阐释所提供的增补，最后当然也关涉到拉康对科耶夫的阐释的阅读。在此，我不想去对这些环节逐一加以考察，我只是直接面对科耶夫的文本，把他的基本观点摆出来。在科耶夫对精神现象学的阅读中，最显示祈求真意志的部分，当属他对自我意识那一章的阐释。其对欲望辩证法的论述也集中于此。下面是他的主要观点：第一，人是因为欲望而成其为人的，或者说人的存在必须以欲望为前提。科耶夫说：“正是欲望把在真正的认识中通过自身显示自己的存在，变成通过一个不同于客体和与之对立的主体向一个主体显现的客体。正是在他的欲望中，通过他的欲望，更确切地说。”作为他的欲望，人才成为人，并且向自己和他人显现为一个自我，本质上不同于和完全对立于非我的自我。自我是一种欲望或欲望的自我。人的存在本身意识到自己的存在，意味着欲望必须以欲望为前提。第二，人的欲望不同于动物的欲望，更确切地说，人的欲望虽以动物性的欲望为必要条件。但人的欲望本质上和实际上必须超越他的动物欲望，科耶夫说，人类发生的欲望不同于动物的欲望，因为人的欲望不针对一个实在的、肯定的、给定的客体，而是针对另一个欲望。比如，在男人和女人的关系中，只有当一个欲望不是针对身体，而是针对另一个人的欲望时。只有当一个欲望试图在其人的价值中和在其人的个体的实在性中被欲求或被爱或被承认的时候，欲望才是人的欲望。第三，人的欲望就是他人的欲望，或者说，人的欲望就是欲望他人所欲望的东西。一个人所欲望的对象也将是他人所欲望的对象。克耶夫说，同样，只有当欲望通过另一个人对同样客体的欲望被间接化。针对一个自然客体的欲望才是人的欲望，欲求其他人所欲求的东西的欲望是人的欲望，因为其他人也希望得到它。因此，从生物学观点看，完全无用的一样东西，却是人们所欲求的东西，因为其他人也试图得到它。这样的一种欲望只能是人的欲望，人的实在性不同于动物的实在性，只能通过满足这样的欲望的活动产生。人的历史是所欲求的欲望的历史。第四，人的欲望必须通过否定行动而得到满足，因为获得满足之前的欲望只不过是一种被揭示的虚无，一种非实在的空虚。人的存在要想获得其实在性，就只有通过否定的行动，通过欲望的满足来接受一种实在的肯定内容。由欲望产生的行动倾向于使人满足，但只能通过否定。破坏或至少改变所欲求的客体，才能做到这一点。例如，为了果腹，无论如何应该破坏和改变食物。因此，任何活动都是否定的。一般的说，欲望的自我是仅仅通过否定活动接受一种实在的肯定内容的空虚。这种否定活动在破坏、改变和消化所欲求的非我的时候，满足了欲望。第五。人的欲望是他人的欲望，还意味着人的欲望是朝向或者说针对他人的欲望。因为人的欲望不能像动物的欲望的样，只针对一个自然的给定物。那种欲望激发下的否定活动，只会产生出一个与给定物一样的自然的自我。而人的欲望是要产生一个不同于动物的自我的自我。这种属于人的自我，只有当否定的行动是针对他人时才有可能。如果欲望针对一个自然的非我，那么，自我也是自然的，通过这样的一个欲望的主动满足而产生的自我，将具有与这种欲望所针对的东西相同的性质。这是一个对象性的自我，一个仅仅活着的自我，一个动物的自我。它永远不可能到达自我意识。因此，为了产生自我意识，欲望必须针对一个非自然的客体，针对超越给定现实的某种东西。然而，能超越给定现实的唯一东西是欲望本身，因此，欲望针对另一个作为欲望的欲望，通过使之满足的否定和消化活动，将创造出一个本质上不同于动物的自我的自我。第六，这个针对他人的欲望其实就是一种要求得到他人的确认或承认的欲望，希望他所代表的价值正是他人欲望的价值，希望他的欲望得到他人欲望的认可。归根结底，欲求另一个人的欲望，就是希望我所是的价值或我所代表的价值是另一个人所欲求的价值。我希望他承认我的价值，就像承认他的价值。我希望他承认作为自主的价值的我。换句话说，人的每一个欲望，人类发生的、源于自我意识和人的实在性的欲望，最终和承认的欲望紧密的联系在一起。第七，但这个他人也是一个欲望主体。他也欲望被承认或被认可，同时，人要真正的成为人，就必须超越保存生命的单纯动物式的关注，甘愿为了他作为人的欲望而冒付出生命的危险。这就导致了主体之间为获得对方的承认或确认而进行的生死之战。谈论自我意识的起源，就必须谈论为了得到承认的生死斗争。如果没有这种为了纯荣誉的生死斗争，也就没有在世界上的人。事实上，只有与针对另一个欲望的一个欲望，即最终说来一种承认欲望相关，人的存在才能形成；只有在这种斗争中和通过这种斗争，人的实在性才能产生、形成、实现，并向自己和其他人显现。人的实在性只能作为得到承认的实在性而实现和显现。第八，这意味了确认的生死之战，最终导致了主奴关系的形成。获胜的一方成为主人，失败的一方因为恐惧死亡，只得放弃自己的欲望，屈从的成为奴隶。主奴关系的形成意味着人类历史的真正开始。黑格尔的自我意识的辩证法于此暂告一段落。为了人的实在性能成为得到承认的实在性，两个对手必须在斗争之后仍然活着。然而，只有当他们在斗争中有不同的行为时，这才是可能的。通过不可还原的、甚至不可预测的或不可推断的自由行为，他们在这种斗争中和通过这种斗争必须是不平等的。虽然不是命中注定，但一个对手必须害怕另一个对手，必须拒绝冒生命危险以满足他的承认欲望。他必须放弃自己的欲望和满足另一个对手的欲望。他必须承认其对手，但没有得到对手的承认。不过，这样的承认。使承认其对手是他的主人，承认自己，并且也使人承认他是主人的奴隶。对于科耶夫的这些观点，拉康究竟吸收了哪些东西，又做了哪些改造？在此，我简单交代一下较为重要的几点。第一，在欲望的问题上，黑格尔、科耶夫对人的欲望与动物的欲望的区分，对拉康的思考无疑产生了重要影响。但拉康的理解已与黑格尔、科耶夫的理解完全不同。例如，对于动物性的欲望，黑格尔、科耶夫把它视作是人的欲望的必要条件；拉康则在他们之间做了根本的切割。他把动物的欲望等同于生物学意义上的本能，使其与欲望概念彻底脱钩。对于人的动物性，他称之为需要。人的需要与动物的欲望根本的不同在于，前者自一开始就受到了语言符号的染指。就已经是一种文化性或社会性的活动。第二，在确认或承认的问题上，黑格尔、克耶夫是在主体坚信的框架内，把确认界定为一个主体与另一个主体之间的相互承认；而拉康所理解的主体间的确认或承认，要以语言或言语作为调停的中介。他认为，两个主体之间镜像式的相互确认是想象性的，且根本上是不可能的。真正的承认只能在象征秩序中经由一个第三者、大他者来实施完成。第三，在他人的欲望问题上，黑格尔、科耶夫的所谓人的欲望是他人的欲望，包含有三重意思：人欲望他人所欲望的；人的欲望是朝向他人的欲望；人欲望成为他人的欲望，或者说成为他人所欲望的。拉康则认为，人的欲望根本上就是他人或他者的欲望。人的欲望的实现，或者说人的主体性的获得，是在他者的场域中完成的。所以，人的欲望是他者的欲望见证的，不是主体的在场，而是主体的消失，是主体的分裂和离心化。第四，在否定的问题上，黑格尔、科耶夫把否定的行动视作是主体在欲望激发下的一种主动性思维，是否定为欲望的一种满足和主体性的一种实现。而拉康则是否定为例比多的一种跷跷板游戏，自我对他人的否定所确证的不仅不是主体存在的意义，反而是主体的虚无和欠缺。不管怎么说，拉康的欲望理论受惠于黑格尔、柯耶夫的地方要多于弗洛伊德。他不仅利用黑格尔、柯耶夫来修正弗洛伊德，把欲望提升到其整个理论的本体层面，而且大量挪用前者的观点。把他们嫁接到语言的维度中，嫁接到精神分析的经验中，把人的欲望是他者的欲望提升为其精神分析学的一个基本原则。